0: Olá, bom dia a todos. Sexta-feira, o Fala Brasil está começando.
1: Muito bom dia. Um flagrante do helicóptero da Record teve um acidente na rodovia Regis Bittencourt, perto da cidade de Embu das Artes, na Grande São Paulo. Comandante Juan Milton tem os detalhes. Bom dia, comandante.
2: Mariana, bom dia a você, bom dia ao Sérgio, a todos A gente sobrevoa, como você disse, né, o acesso Já aqui da Régis ao Rodoanel Um acidente envolvendo esse caminhão e este carro Felizmente um acidente sem vítimas Mas já deixando muito reflexo De congestionamento, principalmente, viu Mariana Por um motorista que vem em direção a São Paulo Utilizando a Régis Bittencourt São quase seis quilômetros de condicionamento, afetando inclusive, como a gente vê aí nessa passagem, o acesso da pista do Rodoanel para quem segue depois em direção a Castelo Branco. O trânsito vem desde Tapecerica da Serra, passando por Embu das Artes e chega ali, como eu disse, até o acesso do Rodoanel. Mariana, Sérgio.
0: Obrigado, comandante. Uma traficante conhecida no Rio de Janeiro foi morta no confronto com a polícia. O tiroteio aconteceu agora de manhã na comunidade do Salgueiro, em São Gonçalo, na região metropolitana. Rayane da Silveira era conhecida como Hello Kitty do crime. Ela sempre postava fotos nas redes sociais ostentando armas. O pai dela também morreu no tiroteio. Daqui a pouco, mais informações desse caso. A gente fala agora sobre a CPI da pandemia. O representante da Davat, empresa que tentou intermediar a venda de vacinas da AstraZeneca no Brasil disse que o pedido de propina partiu do grupo do Coronel Blanco.
1: São vários grupos interessados em participar de alguma maneira dessa venda para receber o que eles chamam de comissionamento, propina mesmo. Bom, o Cristiano estava se referindo ao tenente-coronel Marcelo Blanco. Ele trabalhava junto com o Roberto Dias, que foi diretor de logística do Ministério da Saúde. O Roberto Dias foi demitido depois da denúncia de que teria exigido propina. Durante depoimento,
2: Cristiano Carvalho negou ser o principal executivo da Davate. Ele disse que é apenas um vendedor da empresa. Ele teria conhecido o policial militar Luiz Paulo Dominguete em janeiro e a aproximação aconteceu para negociar as vacinas com o governo brasileiro. Comecei a dar um pouco
3: de atenção quando começaram a chegar a mim
2: contatos oficiais do Ministério da Saúde, e-mails, telefonemas. Segundo o Cristiano, a empresa não tem representação jurídica no Brasil e, por isso, a intermediação de compra seria feita pela Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários, criada pelo reverendo Hamilton de Paula. Ele faria a ponte entre a DAVAT e o Ministério da Saúde. Ele
3: soltou algumas mensagens, logicamente, com o nosso conhecimento, oferecendo o, o, o produto
2: em âmbito nacional. Nesse áudio, Cristiano Carvalho mostra a Dominguete não acreditar na influência do reverendo.
3: Cominguete, esses caras não são sérios. Esse pessoal do reverendo é pilantra. Você me desculpa, Dominguete. Eles não têm acesso a ninguém, o reverente não tem influência alguma com ninguém, cara.
2: Cristiano afirmou que após Dominguete iniciar as negociações, o então diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias, passou a procurá-lo insistentemente. No dia 25 de fevereiro, Luiz Paulo Dominguete se reuniu com Roberto Dias em um restaurante em Brasília. Cristiano afirmou que Dominguete contou sobre um suposto pedido de dinheiro feito a ele por Roberto Dias.
3: Excelência, a informação que veio a mim foi que, vale ressaltar isso, não foi o nome propina, ele usou comissionamento. Ele se referiu a esse comissionamento sendo do grupo do tenente coronel Blanco e a pessoa que tinha apresentado ele ao Blanco, que é de nome Odilon.
2: Depois o episódio do comissionamento, do pedido do comissionamento, é,
3: vossa senhoria falou com o Roberto Ferreira Não, senhor. É, quem passou a tratar e entrar em contato comigo foi o coronel da reserva Blanco, o tenente
2: coronel Blanco. Cristiano também disse que esteve no Ministério da Saúde tratando sobre vacinas com o Elcio Franco, na época secretário executivo da saúde. No 12 de março, quando eu estive com o coronel
3: Elcio Franco, eu ainda mencionei que nós estávamos em tratativas com o Roberto Dias. E ele desconhecia. Segundo Cristiano, havia claramente dois grupos dentro do próprio Ministério da Saúde. Havia dois caminhos dentro do Ministério, aparentemente. Um era via Elcio Franco e um era via Roberto Dias. E um não sabia do outro.
1: As fábricas que produzem insumos e vacinas veterinárias também vão poder produzir matéria-prima e vacinas contra a Covid. Vamos a Brasília para falar com a Lívia Veiga. Lívia, bom dia. Essa medida, então, já foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. Como vai funcionar? Oi, Mariana. Bom dia para você. Bom dia a todos. As fábricas veterinárias terão que seguir as mesmas exigências de segurança sanitária que são cobradas das fábricas que produzem vacinas para humanos. Uma das exigências é que as várias etapas do processo de produção sejam feitas em ambientes diversos. Foi vetado o trecho que previa incentivo fiscal às empresas veterinárias que fizessem adaptações para a nova fase de produção. Sérgio Mariana. O Congresso aprovou, um dia antes do recesso, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que vai definir como será o orçamento do Governo Federal para o ano que vem. Vamos à Brasília falar com a Vanessa Lima. Bom dia, Vanessa. Agora o que mais chamou a atenção foi o dinheiro destinado ao financiamento das campanhas eleitorais, um valor que eles praticamente triplicaram. Quanto ficou?
4: Bom dia, Mariana. É isso mesmo, viu? O fundo eleitoral será de 5 bilhões e 700 milhões de reais. No ano que vem, haverá eleições para a escolha de presidente da República, governadores, deputados e senadores. O orçamento também prevê um salário mínimo de R$ 1.147, um aumento de R$ 47 reais em relação ao valor atual. O país deve fechar mais um ano no vermelho com um déficit de R$ 170 bilhões. De a lei de diretrizes orçamentárias segue agora para a sanção do presidente Jair Bolsonaro e com a votação concluída, o Congresso Nacional entra em recesso já a partir da próxima segunda-feira. As sessões da CPI serão suspensas e retomadas no dia 3 de agosto.
1: Mariana. Obrigada, Vanessa. Isso é algo para todos os brasileiros ficarem muito atentos. Todos os brasileiros concordam com esse valor de quase 6 bi de fundo eleitoral? Para as eleições do ano que vem. Quatro pessoas foram presas. Elas são suspeitas de negociarem a venda de um bebê em Salvador. Entre os detidos, claro, estão os pais da criança. Vamos a Salvador falar com o Henrique Oliveira. Bom dia, Henrique. Quando é que eles foram presos? Em que momento aconteceram essas prisões?
5: Oi Mariana, bom dia. Bom dia para você de casa que nos acompanha. Essa prisão aconteceu no final da manhã de ontem, assim que eles terminaram de registrar a criança no cartório da maternidade. A polícia chegou até eles após uma denúncia anônima. Segundo as investigações, esse casal de São Paulo acompanhava a gestação da mulher aqui de Salvador desde o segundo mês. Eles trocavam mensagens diariamente por aplicativos de mensagem e tinham negociado a criança inicialmente por 15 mil reais. Mas esse valor caiu para 9 mil. Thank you. Esse casal de São Paulo veio para Salvador na terça-feira para acompanhar o parto. E ontem, quando aconteceria a alta, um dos homens desse casal se apresentou como pai biológico da criança para fazer o registro ao lado da mãe biológica. Foi nesse momento que a polícia fez a prisão em flagrante dessas quatro pessoas. Todos permanecem presos, Mariana, e a polícia agora investiga se essa negociação foi feita por uma rede criminosa que negocia ilegalmente crianças em todo o Brasil. O destino da criança Ainda vai ser definido pela justiça, por enquanto ela permanece acolhida em uma instituição aqui em Salvador. Sérgio, Mariana.
0: Obrigado, Henrique. Uma criança de 8 anos morreu e outras 30 pessoas passaram mal depois de comer tucumã, que é uma fruta típica da região norte do país. A suspeita de que a fruta tenha causado uma infecção intestinal.
1: A Vigilância Sanitária do Amazonas já investiga o local onde esse tucubã foi colhido e, enquanto isso, a população daquela região evita comer a fruta.
4: Pelo menos três pessoas estão internadas no Hospital Geral do município de Manacapuru. Outros 28 casos estão sendo acompanhados em casa. Os primeiros casos de intoxicação foram em três pessoas da mesma família. O pai e os dois filhos, uma menina de seis e um menino de 8 anos, precisaram de atendimento médico de urgência. O pai recebeu alta médica. A menina de seis foi transferida para um hospital em Manaus. Já o garoto de 8 anos de idade morreu
6: na madrugada de terça-feira. Essas pessoas começaram a dar entrada no hospital é, até mesmo no próprio no domingo mesmo, porque o Tucumã ele chegou na sede do município no domingo. Porém, é, eles não associavam que fosse o Tucumã. Minha mãe dividiu é, para os filhos dela também, todo mundo foi com o mesmo sintoma: vômito, diarreia
4: e febre em seguida. A Vigilância Sanitária já encontrou a plantação de Tucumã, onde o fruto foi colhido. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas colheu amostras do Tucumã para investigar se o surto tem relação com o consumo do alimento. Na cidade de Manacapuru, que fica a 86 quilômetros da capital amazonense, o tucumã desapareceu das feiras.
6: Justamente, eu não como nem deixo minha família usar o tucumã, que fiquei com medo, lógico, né?
4: Eu gosto bastante, mas normalmente eu não estou comendo mais. Até porque antes eu comia, né, mas fazia mal, aí parei de comer, mas aí eu vi essa história de novo que está fazendo mais mal ainda. E parei de comer totalmente o tucumã.
1: O DJ Ives passou a segunda noite preso em uma delegacia no Ceará. A Natália Campos está no local e tem mais informações. Natália, bom dia. Tem alguma informação nova sobre esse caso?
6: Olá, bom dia. A movimentação aqui em volta da delegacia de capturas, onde o DJ passou a segunda noite preso, é intensa. A polícia isolou essa área, né, aqui da saída da delegacia, porque neste exato momento deve começar uma transferência de presos aqui da delegacia para presídios aqui do estado do Ceará. E existe uma expectativa de que o DJ Ives pode estar entre essa lista aí de presos que serão transferidos Agora há pouco, mas também existe uma expectativa de que uma audiência de custódia aconteça agora pela manhã. A lista com o nome dos presos que estarão nessa audiência de custódia ainda não foi divulgada. Nós apuramos aqui cinco nomes desta lista por enquanto e o do DJ não faz parte neste momento. Estamos aqui aguardando para saber como é que vai ficar toda essa história, né? Se o DJ passa por essa audiência de custódia hoje ou não. O que a gente sabe até o momento é que daqui da delegacia ele sai para um presídio ou para cumprir as medidas em regime aberto. De volta ao estúdio com você, Sérgio.
0: A novidade é só chamar a Natália. Um ex-funcionário de um cartório é suspeito de anunciar carros clonados na internet. Depois, ele usava o cargo para falsificar documentos. As vítimas só descobriam o golpe na hora da vistoria.
7: O homem que chega algemado à cidade da polícia é Marlon Magalhães, de 30 anos. Ele foi preso em casa em queimados na Baixada Fluminense. Para a polícia, Marlon faz parte de uma quadrilha que anunciava veículos clonados em plataformas de vendas na internet. Segundo as investigações, uma das vítimas teve um prejuízo de cerca de 100 mil reais.
4: Aparentemente
7: tudo ok, né? O um anúncio bem detalhado, com fotos bem reais do veículo. É... Nada que levantasse qualquer tipo de suspeita naquele momento. Depois de fechar o contrato, os criminosos marcavam com o comprador em um cartório específico no centro do Rio para regularizar a documentação. Assim, a vítima realizava o pagamento das taxas, acreditando estar comprando um carro legalizado, quando, na verdade, se tratava de um veículo clonado. Só depois de ir ao Detran para fazer a vistoria do carro, é que tudo foi descoberto. Aham
8: nós fomos fazer o, o,
7: o, a compra do veículo nós utilizamos a placa né que nós identificamos no dia naturalmente estava tudo legal porque uh, a placa era clonada foi um momento de muita tristeza para mim para minha família Marlon ainda teria providenciado o certificado de registro de veículos com assinaturas reconhecidas e até os selos do cartório onde ele trabalhou por seis meses e foi demitido.
5: Ele falou que só poderia reconhecer a firma em um cartório específico e com um determinado escrevente. Em nenhum momento a investigação é, apontou a participação de outros funcionários do cartório que não o Marlon.
7: Marlon vai responder por associação criminosa e falso reconhecimento de firma.
3: O que a gente busca agora é a justiça, né? A justiça para que... Essas pessoas
7: sejam presas para que a gente de alguma forma consiga reaver o nosso prejuízo.
0: Mais dois casos da variante delta do coronavírus, aquela com origem na Índia, foram detectados no estado de São Paulo. Os pacientes são um homem de 44 anos e uma mulher de 30 anos que mora no Vale do Paraíba e não tem histórico de viagem. E agora pela manhã, o Instituto Butantan entrega mais um lote da Coronavac ao Ministério da Saúde. Bruno Psinato, ao vivo, bom dia! Quantas doses vão ser liberadas?
9: Bom dia, Sérgio. Hoje, um milhão de doses vai ser liberado para o Plano Nacional de Imunizações, mas o Butantan já informou que até o final de agosto, dia 30, serão entregues a 100 milhões de doses que faltam, doses que faltam com esse contrato né, com o Ministério da Saúde, antecipando em um mês. A previsão era até dia 30 de setembro, então até o dia 30 de agosto serão entregues todas as doses do Butantan. A gente tem aqui ao lado um posto de vacinação, aqui ao lado do Butantan, e olha só como está a fila por aqui. Muita gente, a procura é muito grande. É, lembrando que até domingo, a fa faixa está de vacinação é de 35 a 36 anos. A minha faixa etária, depois da sentada ao vivo, vou então entrar na fila como todo mundo. Se imunizar é importante. A partir de segunda-feira, uma nova faixa etária de 30 a 34 anos. E o próprio governador João Doria falou da importância de se imunizar para evitar casos graves, né? Ele foi infectado pela segunda vez, está trabalhando de casa, está com sintomas leves, mas falou sobre a importância de tomar as duas doses da vacina. Agora ele vai passar por exames para tentar detectar qual é a variante que o governador.. Se infectou dessa vez. Sérgio, Mariana.
1: Obrigada, Bruno.
0: Bruno que vai entrar no time vacinados, então.
1: Epa, agora. daqui a pouquinho. Agora, Sérgio, daqui a pouco, hora de almoçar, né? Mas quando a gente acorda cedo, tão gostoso ir a uma padaria, tomar um cafezinho na rua. Já viu como tá ficando mais caro?
0: A gente não tem tempo que chega cedo aqui, né? <risos> Muito. Às vezes antes
1: padaria abrir. Mas
0: tá todo mundo reclamando.
1: Todo mundo, né? Impressionante. Tomar um bom café da manhã tá ficando cada vez mais pesado no bolso do consumidor principalmente se você faz isso fora de casa, porque manteiga, leite, farinha de trigo do pãozinho integral, tudo isso teve reajuste.
10: Com a inflação alta, as pessoas estão gastando cada vez mais na hora de ir ao supermercado. Os itens básicos do que comemos na hora do café da manhã não param de subir.
11: Todos os itens estão bem mais caros. Margarina, a gente pagava 4,80, hoje está 7.
10: E para quem não dispensa uma boa refeição no início do dia, o preço alto dos produtos, principalmente fora de casa, está assustando os consumidores. Ah,
7: nós dois, eu creio que uns cento e pouco. Não é barato.
5: Esse aqui deve dar uns, uns 36 a 46 reais, mas já cheguei a gastar 76 aqui. Alguns deles até
10: mudaram de hábito. Café na padaria, com tudo que tem direito, só de vez em quando. O negócio agora é cortar alguns itens.
3: Diminui um pouquinho, tá? Um pão na chapa, com requeijão, fica só o pão na chapa. Tira o requeijão, né? Essa que é a
12: pegada.
10: Bom, a gente montou essa mesa de café da manhã para quem quer tomar um café da manhã reforçado, quer sair daqui e ir pro trabalho bem alimentado. Vamos ver o preço de cada item, para ver se vai sair caro mesmo. Olha, essa média aqui... Custa R$ 8,00. Esse pão na chapa com requeijão, R$ 7,00. Claro, o café da manhã não pode faltar fruta, né, gente? Então, essa porção de mamão custa R$ 6,50. E o item mais caro aqui da mesa é esse suco de laranja. Custa R$ 12,00. Se o consumidor fizer a soma de todos esses itens, ele vai gastar aqui R$ 33,50. O aumento de preços de alguns produtos indispensáveis no café da manhã é o grande vilão dos donos das padarias, que viram a frequência diminuir. A situação foi agravada pela diminuição do número de pessoas nas ruas por causa da pandemia. O custo está aumentando, só que é difícil para o comerciante
12: segurar esses preços. Os preços estão, estão pela hora da morte. Eu não consigo receber mercadoria duas semanas
10: ao mesmo preço. Na média, o açúcar refinado teve um aumento no mês de junho de 7%. A manteiga foi reajustada em 2,87%. O leite integral subiu 2,46%. A farinha de trigo, 1,16%. O pão francês foi o que menos aumentou, 0,21%.
5: A gente está tendo um encarecimento muito grande nos custos de combustível, né, que afeta toda a parte de transporte, né? Uh, e nós estamos tendo também aumentos importantes na energia elétrica. Então, tudo isso encarece a produção e termina aumentando muito o custo desses produtos. A dica para gastar
10: menos é, se possível, ter a primeira refeição do dia em casa. Mas, para aqueles que precisam comer fora, o ideal é fazer uma pesquisa de preços.
5: Toda vez que a inflação uh, aumenta muito você tem também uma grande diferença entre os preços cobrados é, em diversos estabelecimentos.
1: Está ruim para os brasileiros, está pior para os imigrantes. Muitos venezuelanos estão passando fome na fronteira com o Brasil em Roraima. Eles vêm para o Brasil procurando melhores condições de vida, mas muitos chegam e ficam aqui sem ter o que comer, vivem
12: apenas de doações. O abrigo, com capacidade para 1.700 pessoas, está lotado. Aqui na fronteira entre os dois países, movimento fraco. É que os imigrantes passariam por aqui, mas eles denunciam que os guardas estão cobrando 50 dólares por pessoa de propina para liberar a passagem. Por isso, famílias inteiras têm que se arriscar pela savana, passando por trilhas para chegar ao Brasil. Os venezuelanos que chegam a Pacaraima se dirigem a tendas da Operação Acolhida, coordenada pelo Exército Brasileiro. Aqui eles passam pela triagem e obtêm a residência temporária ou o refúgio. E devido ao grande número de pessoas, as ruas ficam lotadas. Os imigrantes causam aglomerações. Muitos não usam máscara.
7: Venezolano com venezolano, nos hemos unido e em que sea un pedacito de pan compartimos, verdad? E así es que queremos vivir em paz e que nos traten bien, porque em Venezuela não hay nada.
12: No final do dia, ruas vazias. Quem não consegue atendimento fica sem alternativa e precisa dormir nas calçadas. Nesse momento, a solidariedade de voluntários ameniza a situação, distribuindo alimentos para os imigrantes. Essa mulher era médica na Venezuela. Precisou largar tudo para buscar ajuda no Brasil.
4: Não há gasolina, não há água, não há gás.
1: E nós temos o mais importante, que são dólares para poder comprar e comer.
12: O governo de Roraima diz estar buscando soluções para gerar renda para os imigrantes que vivem temporariamente nos abrigos. Também há um esforço na vacinação contra a Covid para as pessoas que chegam.
0: O perigo do vazamento de dados, todo mundo está sujeito Em muitos casos, os golpistas assumem a identidade dessas vítimas para acessar contas bancárias e fazer compras. De acordo com uma
1: empresa de segurança virtual, só nos seis primeiros meses deste ano, foram mais de 4 bilhões e meio de registros de vazamentos detectados no mundo inteiro.
8: Nome completo, RG, CPF, endereço. Nossos dados mais importantes podem estar nas mãos de criminosos. Seu Djalma levou um susto quando recebeu uma ligação de uma suposta representante do banco, dizendo que o cartão dele tinha sido clonado.
5: Eu recebi um telefonema
2: dizendo que era da central de cartões e que apareceu uma compra razoavelmente grande no meu cartão, causou estranheza para
8: ele. Assustado, ele ainda falou por telefone com outra pessoa que se identificava como gerente do banco. Ela mandou um motoboy buscar o cartão na casa dele e pediu para que fizesse um novo documento. Quando o aposentado foi pessoalmente até a agência, descobriu que na verdade tinha conversado com um criminoso e que havia um rombo de 52 mil reais na conta. A vítima entrou com uma ação na justiça e recentemente saiu a sentença. Seu Djalma foi indenizado em 10 mil reais por danos morais.
0: Onde o juiz,
5: de maneira assim, muito prudente, muito é, atenciosa, verificou que o seu o Banco do Brasil tinha o dever de cuidado, o dever de guarda das informações.
8: O Banco do Brasil esclareceu que não faz buscas de cartões de clientes para perícia e não solicita digitação de senhas durante contatos telefônicos. Ainda orienta clientes a não aceitarem ajuda de estranhos. Imagine só que todos os seus dados estejam armazenados em uma sala e protegidos por meio de uma senha. Parece até que eles estão seguros ali dentro, mas esse é um engano. Os criminosos têm desenvolvido formas cada vez mais eficazes de invadir essa sala e descobrir informações detalhadas sobre cada um de nós. Pode parecer assustador, mas todos estamos vulneráveis a esse tipo de problema.
0: Esses dados eles têm sido utilizados por cérebro criminoso para aplicar golpes. Imagina ele te ligando, passando pelo banco, uh, sabendo seu nome completo, seu CPF, seu endereço, seu salário, sua renda média, seus parentes. Como que você vai saber que quem está te ligando realmente não é do banco? É muito difícil.
8: Nos seis primeiros meses deste ano, mais de 4,5 bilhões e meio de vazamentos de dados foram detectados na internet em todo o mundo. Esse número representa um aumento de 387% em relação ao ano inteiro de 2019. Os vazamentos podem acontecer de diversas formas, por meio da invasão de sistemas de segurança de uma empresa, pela criação de páginas falsas, ou até com a ajuda dos próprios funcionários da empresa, que muitas vezes compartilham as informações de forma intencional. Zilma descobriu que teve os dados vazados quando recebeu o boleto da compra de um celular que ela nunca tinha feito.
7: A data da compra era dia, dia 11 de do 6 do, de 2021, né? Só que essa data eu tava viajando.
8: Ela procurou a loja e fez reclamação em órgãos que defendem o consumidor. Ainda apresentou comprovantes de que estava viajando no dia da compra, que foi feita em São Paulo. Mesmo assim, ainda não conseguiu o dinheiro de volta e se sente cada vez mais vulnerável. É como se eu tivesse dado a chave da minha casa para um estranho. Segundo o um especialista em cibersegurança, crimes digitais vão se tornar cada vez mais comuns em todo o mundo. A tendência é que este ano supere os quase 10 bilhões de vazamentos detectados no ano passado. Por isso, devemos nos preocupar cada vez mais com a nossa proteção.
0: E sempre que possível, utilize um antivírus, desconfie de contatos que chegam via redes sociais, aplicativos de mensagem, SMS, uh, não é muito comum bancos e empresas contactarem você por esses pontos de, de comunicação. Se você tem uma denúncia ou uma sugestão de reportagem, mande para o nosso WhatsApp. O número é 11 7777. Você também pode participar pelas nossas redes sociais usando a hashtag Fala Brasil. Comente nossas reportagens, dê a sua opinião.
1: Uma novidade no caso da criança de 4 anos que foi morta na Grande São Paulo no início dessa semana. A arma que foi usada pelo criminoso foi apreendida. Vamos falar com a Paola Viana. Muito bom dia, Paola. Como é que a polícia encontrou essa arma?
6: Oi Mariana, bom dia a você, muito bom dia a todos. Foi um amigo de Bruno Freitas quem contou onde estava a arma. Ele prestou depoimento e foi liberado. Para preservar as investigações, a polícia não contou onde essa arma foi localizada e nem mesmo detalhes desse depoimento. As investigações continuam ainda para encontrar esse atirador. O caso aconteceu no último domingo em Santo André. O Bruno Freitas foi atrás da menina Esther de apenas quatro aninhos para um acerto de contas. A menina que levou um tiro na hora da confusão foi socorrida ali mesmo no local, mas não deu tempo nem mesmo de chegar ao hospital. A gente segue então acompanhando todos os detalhes dessas investigações e qualquer detalhe eu volto a chamar vocês. Mariana Sérgio.
0: Mais informações ao vivo sobre o incêndio no Rio Grande do Sul com Tiago Zaredini. Tiago, o comandante do Corpo de Bombeiros acaba de falar sobre as dificuldades para localizar os desaparecidos. Quais são elas?
13: Oi, Sérgio. O coronel Estevão Rodrigues acabou de falar agora com a imprensa, ele atualizou o status das buscas, os dois bombeiros seguem infelizmente desaparecidos. Ele relatou várias dificuldades para os 42 agentes que participam das buscas, principalmente em relação ao resfriamento da estrutura. Ela segue muito aquecida, novos focos de incêndio surgem a todo instante, as equipes têm que parar os trabalhos para apagar os novos focos e poder esperar o resfriamento e acessar novamente aquela Área. E foram 12 andares desses 12 andares que eh, foram atingidos e destruídos pelo fogo. Aí pelo menos quatro desabaram. O que ele relatou agora foi é, essa grande dificuldade, né? Um trabalho completamente manual, sem uso de máquinas, até porque há sim esperança desses dois bombeiros estarem vivos. Os seis órgãos que funcionavam aí nesse prédio destruído ainda calculam o prejuízo. Só o departamento estadual de trânsito perdeu 95 mil processos com recursos. Defesa defesas de multas e outros documentos de condutores gaúchos, todos os prazos foram suspensos. Sérgio Mariana,
0: o governo de Israel quer implementar um novo tipo de passaporte verde, é um passe livre especial para festas e comemorações. Vamos então ao vivo a Tel Aviv com a nossa correspondente Bianca Zanini. Bianca, boa tarde para você. O que significa essa medida?
11: Bom dia, Sérgio, bom dia, Mariana, bom dia a todos. Aqui em Israel, o nome do passaporte é o passe da alegria. A ideia é limitar qualquer tipo de festa e aglomeração é, em espaços fechados com mais de 100 pessoas. Vale apenas para quem já está totalmente vacinado, se recuperou da doença ou tem teste negativo recente. O passe será obrigatório para participar de casamentos, grandes festas e festivais, mas não serve para atrações culturais. A França também vai adotar uma medida semelhante. A partir do final do mês, o passe sanitário será obrigatório em bares, restaurantes e transporte público. Na Turquia, a morte misteriosa de mais de mil flamingos é investigada. Os é, animais foram encontrados ao redor de um lago, mas análises mostram que não foram envenenados. Veja na reportagem. Centenas de pássaros mortos. Flamingos enterrados pela metade na parte seca do lago Salgado Tuz, na província central de Conia, na Turquia. Uma forte seca devido à mudança climática acabou com as águas do lago, que costumava ser o paraíso dessas aves. Áreas que antes eram cobertas d'água, agora são secas, cobertas de flamingos mortos. Ambientalistas também culpam as práticas agrícolas de irrigação na região. Fari Tunki, um fotógrafo local, diz que o canal que foi construído para levar água para o Grande Lago agora é redirecionado para a irrigação das fazendas vizinhas. Como você pode ver, a água não está passando. Parou,
13: diz Tunki.
11: Mas de acordo com o ministro da Agricultura turco, não há conexão entre o incidente e os poços da região ou a irrigação agrícola. O lago Tuz é um dos maiores lagos hipersalinos do mundo. Todos os anos, turistas visitam o lago pela bela paisagem e os benefícios do sal para a saúde. E na época de incubação das aves, normalmente nascem entre 5 e 10 mil flamingos no local. Mas esse ano, a seca foi tão devastadora que mais de mil pássaros morreram. Para descartar qualquer hipótese, análises foram feitas e mostraram que os animais não foram envenenados.
0: Voltamos a falar sobre o estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro, que está internado em São Paulo. Beatriz Casadei, bom dia. E tem previsão de alta?
4: Oi Sérgio, bom dia para você também, ainda não. Por enquanto o presidente Jair Bolsonaro segue sendo acompanhado pela equipe médica nesse hospital aqui na zona sul de São Paulo, de onde a gente fala agora ao vivo. Ele, como já antecipamos aqui no Fala Brasil, segue disposto e consegue inclusive caminhar. O presidente pode se alimentar normalmente hoje, mas o tipo de dieta, se líquida ou sólida, ainda não foi informada pela equipe médica. Mais cedo, o filho mais novo do presidente Jair Renan, publicou nas redes sociais uma foto ao lado do pai, na cama do hospital. O novo boletim médico que atualiza o estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro deve ser divulgado a qualquer momento. Sérgio, Mariana...
0: O Fala Brasil termina aqui. Um bom dia para você.
4: Você fica agora com Hoje em Dia.